0: Vocês estão bem? Não, não tá legal. Vocês estão bem? Isso. Eu vou explicar o que eu sempre explico, mas eu sou muito carente. Eu tenho uma dependência emocional de afirmação. Então, se você ficar quieto enquanto eu prego, eu começo a ficar depressivo aqui em cima. Então, se eu falar qualquer coisa, faz um som, imita uma buzina, joga a cadeira na pessoa do seu lado, entendeu? Pega a carteira e arremessa na pessoa da fileira da frente, não faz... Tem problema, tá livre. Pode ser? Pode ser? Faz um joinha pra mim. Isso. Então tá bom. Vocês estão felizes? Eu vou pedir pra você abrir em 1 Coríntios. Perdão. Segunda Coríntios capítulo 1, no versículo 5. Enquanto você abre. É, eu queria fazer um desafio pra você. Se você usar a Bíblia no celular. Vai ser um pouco mais difícil. É, mas eu vou pedir para você pegar o celular. Você vai colocar ele agora no Não Perturbar. Pra nenhuma mensagem chegar. É, e, se você for mais ousado ainda, desliga o 3G. Que aí ninguém te manda mensagem. Agora eu duvido que você tenha que responder alguma mensagem urgente. É, eu, pelo menos, espero. E... A Bruna estava comigo o dia inteiro. A Bruna é minha noiva ali, aquela mulher linda, maravilhosa, lá da Lívia. Dá um tchauzinho aqui. Isso. Eu caso em agosto, se quiser ofertar na minha vida, amém. É... Estou recebendo. E... Fazia muito tempo que eu não tinha tanto temor de pregar alguma coisa. E eu não estava... Com o um coração tão apertado. E para quem deu um pouquinho mais de conhecimento comigo... Eu falo mais do que a própria boca. E eu vim uma hora e vinte minutos de São Paulo até o ABC aqui calado. Sem fazer um som. E a Bruna no máximo esforço de puxar um assunto. E eu assim, ó. Aí eu coloquei o Garden do United Pursuit pra tocar, né? Então, dá uma ajudada. E eu fiquei lá meditando naquilo que o senhor tava falando. E como o Bemberg mesmo falou, a gente, falou de praia... Qual é a sua praia, qual é o seu lugar E a gente vai falar hoje sobre profetas e profecias E na hora que eu, eu, eu falei, mano, vamos falar disso Só que depois que eu falei, vamos falar disso Aí é que bateu, sabe, quando a nave bate Você fala, caramba, brother Esse daí é responsabilidade de falar, não é pra qualquer um não Eu falei, Deus, não, não me reprova não Enquanto eu estiver pregando que eu tô com temor aqui E a gente vai dar um passeio bíblico é, um pouco grande você gosta de passeio bíblico? Isso gente, vocês estão vocês aprendendo, participatividade É tipo o show da Xuxa Não sei se você foi, mas você gritava a cada 3 minutos e meio Era incrível o parque da Mônica teve Lembra, Ana né, Dourado? Nossa, muito legal É... só quem tem infância Primeira Coríntios, capítulo 1 No versículo 5 Segunda, eu errei de novo Segunda Coríntios mesmo Eu tô com medo de pregar é... Eita varão Então tá tá não, para antes você ler. É, a gente vai falar de dois princípios básicos antes da gente falar de profeta, que é primeiro a gente entender que a sua salvação ela não é para você. E é, é mais complexo do que eu estou falando, mas é importante entender isso. E o segundo é a gente entender, é a gente entender um pouco mais sobre o temor do Senhor. E quando a gente fala que a sua salvação não é para você, é porque o reino ele é para todos e Dentro do movimento é, neopentecostal, saiu um movimento pós-moderno carismático, a qual algumas igrejas fazem parte. E esse movimento, por mais que ele seja extremamente evangelístico, e ele começa mais ou menos em 2004, 2006 a pegar fogo globalmente, ele também tem uma teologia que gira em torno do imbigo. Então é, cara, Jesus te ama. Ele está aqui por você. Yes Tudo bem que você está bêbado E você está vivendo na igreja há um ano Mas você continua vindo vida bêbada Mas Jesus te ama E é verdade Jesus te ama Só que ele acaba entrando Num lugar de graça comum barato, Onde a misericórdia de Deus Ela acaba sendo barateada E Jesus é bom Ele é a coisa mais maravilhosa do mundo inteiro E a misericórdia dele é sem fim. As misericórdias dele se renovam todos os dias mas existe um ponto que é você não foi salvo para você ter uma vida legal. E essa é parte dura que a gente esquece de falar. Porque na verdade a promessa de Jesus é tipo assim: Ô Jesus, quero te seguir. Aí ele fala: opa, legal. Gente, a galera da câmera vai sofrer Porque eu ando como se eu tivesse nação silvestre. É... Aí a galera fala assim: Ô Jesus, quero te seguir. Ele fala: não, suave. Nós não temos o que comer. Tá bom? Ah, não, nós não temos onde dormir Tá bom? Sua família não vai gostar de você Tá bom? É mesmo que Jesus falou isso? Vai lá, Mateus capítulo 11 Pois eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada Porque eu vim colocar pai contra filho O que Jesus está falando? Sua casa vai pegar fogo, mano Porque ninguém vai entender o que você está fazendo Mas e a minha vida? Acabou Esquece ah, mas é... Acabou Esquece Nossa, Nick, mas é assim? É, o cara mais bem pago da Bíblia era Paulo Era o cara com mais recurso dentro dos apóstolos Em Filipenses capítulo 3, versículo 7 Ele fala que tudo que ele considerava como lucro Hoje ele considera como perda Porque ele era o cara que tinha todas as aprovações É basicamente hoje Como se alguém em questão de dinheiro, como Bill Gates chegasse e falasse assim, galera, muito legal onde eu cheguei, mas vale nada a pena esquece, deixa eu dar a lista aqui do que vale a pena, porque eu sou conhecido pelo mundo todo, não vale nada eu tenho uma formação boa, não vale nada eu tenho dinheiro, não vale nada aí você pergunta, o que que vale de verdade? e quando a gente começa a amadurecer, que o reino de Deus importa, a gente começa a entender o que essa palavra de segunda Acertei. segunda Coríntios capítulo 1 versículo 5 fala, vem comigo pro texto Colê, tá bom? Quem achou fala shake, quem não achou fala misericórdia Não tem misericórdia, amém é, Porque como os sofrimentos de Cristo São abundantes em nós Assim também a nossa consolação É abundante por meio de Cristo E se somos afligidos É para a vossa consolação e salvação Que é eficaz Na perseverança Dos mesmos sofrimentos Que nós também sofremos Ou se somos confortados É para a vossa Consolação e salvação Versículo 7 E a nossa esperança acerca de vós é firme Sabendo que assim como sois participantes do sofrimento Assim também sereis da consolação Amém? Basicamente o que Paulo desenvolve nesse primeiro capítulo inteiro É que a consolação que nós recebemos Dentro do nosso sofrimento Ela não serve apenas para nós Mas para que também nós consolemos as outras pessoas Então o alívio da minha dor Ele não é para alívio próprio Ele é para alívio coletivo então a graça que reside na minha vida, ela não é para resolver apenas os meus problemas, mas é para resolver o problema das pessoas ao meu redor. E Nick, o que isso tem a ver? Tem a ver com o principal ponto da frase que mais passou na minha cabeça durante 2020. Eu não queria começar a pregação assim, mas eu sinto que é para começar assim. E eu acho que eu repeti ela em quase todos os cultos. E é uma frase muito séria. E eu quero que você repita ela comigo, tá bom? Então fala assim, Jesus não é o Barney Jesus não é o Barney Sabe por que Jesus não é o Barney? Porque Jesus não é o do elefante roxo Elefante não, nossa, eu errei longe aqui Jesus, Jesus não é o dinossauro roxo Que está cantando Amo você, você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço E um beijo lhe direi O quê? Meu carinho é pra você Posso dizer que eu fiz todo mundo cantar Barney né? Não culto em outra agenda não na minha igreja Só queria dizer isso é... Por que isso é importante? Porque Jesus não é apenas o irmão misericordioso que por adoção nos adotou, assim como diz em Efésios capítulo 1 Mas ele também é o justo juiz Ele é o príncipe da paz Ele é o príncipe do Senhor dos exércitos, assim como diz Josué capítulo 4 Só que a gente está achando que Jesus é um passeio no parque Que Jesus vai resolver metade das suas aflições emocionais Sem você ter que mexer nas raízes que você puxou da sua família Porque você não quer mexer nisso, não quer ter um circulado profundo Então você vem, porque Jesus é uma dopaminazinha ele é um remedinho que você toma para ficar feliz E aí é quando você tá mais ou menos Você esquece, aí você usa ele como revista da Avon Porque quando é conveniente você abre, consulta o produto Pede e depois esquece Quem é o revendedor? Eu vou a Palmas. Não, não precisa bater palma, a Jesus Amém é... Onde eu quero chegar E por que eu tô pegando tão pesado no começo? Porque é o ofício do profeta É o ofício de você Desconectar da aprovação alheia, você focar na aprovação de Deus. É na hora que você entra num lugar de dependência permanente do Senhor. Na qual você não é suprido pelas coisas ou pelas circunstâncias, mas você é suprido exclusivamente por Deus. E a gente precisa desconectar a nossa mentalidade do porquê você vem para a igreja. Para você começar a amadurecer que isso aqui não pode continuar sendo um espetáculo. Eu não vou falar o um nome, mas teve duas igrejas que eu frequentei ano passado que eu tive vontade de levantar. Sabe por quê? Porque eu estava no show do Coldplay. Era um show. Sabe por quê? Porque era performance com um bando de espectadores. Não pessoas adorando. Não pessoas juntos levantando uma adoração. Sabe por quê? Porque na hora que acabava a música, todo mundo tava assim, ó. É. Rodando, todo mundo no celular Então se você vai ficar no celular Por que você veio para a casa de Deus? E esse Esse incômodo Ele tem que começar a ser lá atrás Eu e você A gente tem que ficar nesse lugarzinho aqui E olhar e falar assim Será que eu sou? Só um pedacinho de madeira aqui Que se tirar não faz diferença nenhuma Oh, I'm doing something here Será que quando você sente que as pessoas não estão conectadas com a adoração, a sua reação é pegar o celular também ou começar a interceder por todo de confusão que vai por ter. É na hora que as pessoas elas estão com dificuldade, é na hora que você começa a interceder pela presença do Espírito Santo sendo derramada ali por encontros celestiais? Será que a gente tem uma sensibilidade de olhar para aquela pessoa que você vê vindo há duas semanas e parece que ela não consegue ter um tempo com Deus, para você no final e conversar com ela e ministrar sobre a vida dela, para entender o que está que travando? Recebi o meu, guardei no bolso, e aí galera, qual é top que a gente vai? Vocês estão comigo? Eu tô pegando muito pesado? Tá, se eu estiver ofendendo, reclama com Deus, tá? O, o e-mail cai na caixa do Gabriel, ele é super gente boa, ele te responde. É, a gente tem que sair de um lugar de passividade Cara, tem que ter um certo saracutico no popô Quando você tá sentado sem fazer nada Tipo, caraca, eu tô aqui há dois meses Não dá para fazer nada, mano Vamos arrumar uma cadeira Vamos passar um álcool aqui, ó, no palco Mano, pega um aspirador, um vácuo aqui, ó Pega ali, mano Vamos pegar uma vapa e limpar aquele salão, velho. Vamos fazer alguma coisa Porque o serviço também agrada o Senhor Só que esse lugar de hum, Incompleto, inconformidade Ele tem que ser natural então, eu vou... Posso contar uma história? Vou contar. É, Segunda-feira, a gente tava numa gravação. E essa gravação, ela tava engatando. Tava lá, sabe? Aquela primeira música, que a galera tá meio tipo... É, libertadores. É. Aí na, na segunda, a galera já esqueceu. Tá entrando. Na terceira, algo espiritual rompeu. E quando isso rompeu, logo em seguida, uma das... Uma das minhas grandes amigas, ela começou a tossir muito E ela tem uma unção profética muito forte E ela tem um dom de discernimento de espíritos E quando eu andava com ela na época do bailinho Eu já vou contar a história do bailinho, porque todo mundo gosta é... Ela sempre que tinha um espírito imundo Ela começava a tossir como se ela estivesse engasgando com um pedaço de osso do KFC Ela começava a tossir, mas aquela tosse lá Que se hoje alguém tossir assim no metrô, você sai Em qualquer estação Você faz assim, ó hum. E ela, com... desculpa gente da câmera, vocês vão se virar. É... E ela começou a tossir assim. E a última vez que eu vi ela tossindo, que eu tive convívio, foi quando a gente foi pra Bolívia. E a gente foi para um lugar perto de Potosí. Depois você coloca, você tá, com... Você tá obviamente com o 3G desligado, então não dá para pesquisar agora. Né? Então depois você pesquisa Tio no Google. Só coloca isso, Tio. Aí você vai ver várias imagens de demônio que ficam na ponta de Minas. Porque essas cidades são mineiras Eles acreditam que Deus manda da terra pra cima A galera fazendo assim, não vou pesquisar não Demônio não é... Essas cidades são mineiras Não mineira de minas, pão de queijo mineira de bater o... o minério E elas são cidades mineiras E elas acreditam que da terra pra cima Deus manda, da terra pra baixo o diabo governa Então como eles estão cavando debaixo da terra Eles adoram ao diabo E fazem oferendas pro diabo E a gente foi numa cidade ali Onde tinha essas mulheres e essas mulheres, que elas tinham umas tranças características, elas viam a gente, elas faziam cara de nojo. E elas manifestavam na rua. Xingavam a gente, mandavam a gente pro inferno. E a Maria ela era usada como discernimento. Então a gente foi quebrando o sal grosso, a estátua explodia enquanto a gente orava. Então, mas está orando na casa da mulher assim: tem uma estátua de um sapo aqui. Está orando a estátua, pá! Fala, ah, agora vamos Aí você vai orando, você começa a ouvir barulho de coisa explodindo Estátua De idolatria, quebrando, sozinha Boom. E toda vez que a gente entrava num lugar opresso Ela começava a engasgar E o negócio era tão forte O negócio era tão forte Que a gente estava andando na rua E a gente sabia quando tinha algo Que era demoníaco Porque ela, imagina que uma casa começa aqui no púlpito A gente está na rua A gente estava andando Na hora que ela entrava de frente pra casa, ela começava a engasgar ela saia de frente da casa lá para parava engasgar. A gente empurrava ela de volta para frente da casa e ela começava a engasgar. Tirava da casa e parava. A gente tava uma judiada. Então a gente fazia assim, ó. Tosse? Não tosse. Era quase um rebolejo. Ela quase assim, ó. Cara, se entrava na casa, a gente começava a orar pela galera. Era extremamente opresso. Em um desses momentos, a gente tava lá dentro. E ela é uma pessoa que tem esse ministério profético, que tem esse discernimento. E a gente já entrou. E não tava acontecendo Nada. E na hora que, eu, que a gente olhou, ela tinha uma filha que estava em estado vegetativo há sete anos. Ela ficava deitada é, dentro do um, do um cobertor, no meio da sala. E ela não via nem ouvia. E obviamente, eu falei, cara, pode demorar para ela começar a ver e ouvir? Porque a gente estava numa sucedência de milagres gigantes, então a nossa fé estava lá em cima. Eu falei, irmão, vai ver, vai ouvir. E na hora que eu abaixei para orar, a mala começou a dar umas engasgadas. eu falei, mano. Tem algo espiritual aqui. E aí a mulher, ela tava sentada na cadeira, abaixada, meio que orando junto. Eu tirei a mão do chão, comecei a colocar a mão na parede, comecei a colocar a mão no negócio. E comecei a repreender. Na hora que eu comecei a repreender, eu não cadeira para imitar isso. Mas ela deslizou da cadeira pro chão, de joelhos, e começou a falar em línguas, a mulher. Ela começou a E nessa hora, a filha dela, que estava em estado vegetativo, começou a levitar... A gente começou a orar e a menina fez assim, ela amarrou, ela cruzou a perna e o braço no ar. E a Maria, <risos> parecendo um motor de carro velho ali. E ficou eu orando, a bruxa orando em línguas, a filha dela levitando e o pau quebrando. E o resto da galera assim, ó. Isso durou uns três minutos. Na hora que a menina parou de levitar, a mulher ficou quieta, ela continuou abaixada, eu continuei orando, a Maria parou de tossir. Na hora que eu parei de orar, a mulher levantou. Só que ela levantou o outro sem dente. Perdidíssima. Tipo, nossa, vocês estão aqui, né? Vocês querem laranja? E saiu. E foi pegar a laranja. E eu assim, ó. E eu cheguei na Maria e falei: você está sentindo alguma coisa? Ela, não, e aí a gente começou a orar. E o louco é que eu andei com a mar por dois, três anos. Então a gente aprendeu a discernir coisas. Então a gente orava por alguém, eu, eu deixava a mar do, do meu lado atrás e começava a orar. A gente orava por família. Orava por relacionamento. Orava por trabalho. E era batata. Estamos orando lá. Jesus, ta, 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 Falava alguma coisa de relacionamento e de repente a Maria começava a tossir. A gente afunda. Pescar alguma coisa, e sempre tinha libertação, sempre tinha alguma coisa sendo quebrada, e ela mal orava às vezes, mas sem a Maria não dava para entender nada do que estava acontecendo às vezes, então eu pegava ela assim, ela falou, vamos, vamos junto, e o discernimento dela era tão forte, era um negócio tão de Deus, que várias vezes no bailinho a gente teve manifestações, literalmente de libertação, que ninguém percebeu o que estava acontecendo. Porque ela começou a sinalizar que aconteceu alguma coisa E aí antes do bicho pegar fogo A gente já mandava a força-tarefa do Power Rangers Para trás da galera Porque ela tinha um dom Que não era de usufruto para ela E eu quero entrar no ponto E com isso Eu quero pedir para você abrir gentilmente Em Êxodo 33, 11 Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu nem comecei a dizer nada ainda, é, Êxodo, capítulo 33, versículo 11. É, o Bember já foi ministrar várias vezes dentro do grupo de adolescentes que a gente tem na igreja de local, que se chama Sinai. E o nome Sinai, ele veio dessa passagem, de Êxodo, molhei tudo. Êxodo 33, versículo 11. Quem achou falar achei, quem não achou falar misericórdia? Nossa, o povo tá na glória hoje. E o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo, e ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo, e aí você tem esse versículo que fala que Deus estava face a face, falando com Moisés, como se fala a um amigo, só que você vai ver nove versículos para frente, versículo 20… Lê Êxodo 33, 20. E disse Não podes ver a minha face Porque nenhum homem me verá e viverá E aí você fica tipo, peraí Você não falava face a face com ele como um amigo? Mas agora ele não pode ver a sua face? Estou confuso O que está que acontecendo? E essa é uma das passagens mais fortes para mim do, do Pentateuco Porque é quando Deus pela primeira vez ele recebe um pedido de me mostra quem você é, me mostra a sua glória, só que nesse lugar, nesse texto são estabelecidos dois pontos, um lugar de intimidade profunda, mas um lugar de reverência e temor profundo, e o que falta hoje, olhando nisso, é temor, e é por isso que Jesus não é o Barney, porque você não tem medo do Barney, e eu, quanto mais eu comecei a amadurecer, a amadurecer meu relacionamento com Deus Eu comecei a entender o que era o temor O temor, ele não está ligado a um medo de ser condenado Mas ele está ligado à ciência do tamanho de Deus E está ligado à ciência da glória de Deus Ele tem uma analogia muito boa Quando você vê um prédio de longe Você não sabe quão grande ele é Agora quanto mais perto você vai andando dele A sua vista para de ser assim Começa a ser assim ó. E nesse lugar você começa a perceber o Quão pequeno você é Existe um movimento diretamente proporcional A se relacionar com Deus Que é ter temor Que é ter temor àquilo que Deus fala Àquilo que Deus faz E àquilo que o Senhor construiu E eu, eu, eu gosto de dar um exemplo de que Eu adoraria me desviar Mas eu não consigo porque eu tenho tanta coisa para explicar, que dá mais trabalho ir do que ficar, você fala assim, é Deus, não existe, Rapaz, mas rapaz, eu meu, tô mentindo demais, e não importa o tamanho da minha dúvida, eu tenho que desmentir tanta coisa, só no bailinho a gente tem uma pasta de laudo médico, tem câncer, diabetes, resolução hormonal, osso, eu vou ter que pegar um por um e falar que aquilo ali é mentira, eu tenho que pegar mais ou menos uns 1.500 testemunhos de cura nos últimos 4 anos e falar, não é bobagem Tenho que olhar para a menina levitando, bruxa chorando comigo e falar, não é bobagem Nick, onde é que você quer entrar? Parte do que falta da gente não ter um ambiente profético, é que a gente não consegue ter realidade da glória de Deus E do mundo espiritual, e isso faz com que a gente não tenha temor a gente fala palavras bonitas A gente vive num lugar bonito Mas a gente não vive usa o uso fruto do reino Irmão, é muito difícil Você ter a cara de pau De ter que subir para ministrar E continuar com sua vida do jeito Porque ou você já entrou no lugar que a Bíblia fala De doutrinas de demônios Onde você está anestesiado Ou você não entendeu nada Ou é para cá ou é para lá E o que falta às vezes na gente É esse drive depois que eu voltei, e a minha vida teve um, um grande, uma grande transformação, depois que eu fui pro Piauí. Porque no Piauí eu fui confrontado com coisas que eu nunca vi na minha vida. E eu podia voltar para lá e continuar sendo o crente médio da minha igreja, eu tinha que aceitar um fato que eu não tinha mais como negar. Que é, Jesus é dez vezes mais real do que eu imaginava, o bagulho é muito louco, e tá na hora de, ou de eu parar de brincar de casinha, ou eu levar as coisas a sério. Nick, mas o que é brincar de casinha? Brincar de casinha aquele cristianismo que ele é bater ponto, sabe? Você faz escala na igreja, você vem no culto, você tem uma vida com Deus. Tem um cara maravilhoso que é o Brennan Minnie E ele tem um livro que é o Amor Furioso de Deus. E tem um capítulo que me quebrou, que ele passa repetindo a mesma frase, falando Não deixa o seu relacionamento com Deus se tornar uma performance. Sabe o que é Uma performance. Uma performance, a gente for agora aqui num restaurante, no McDonald's, uma hamburgueria... E a gente vai lá e fala assim... Yes, vamos entregar uma palavra de conhecimento e orar pelas pessoas... E todo mundo se anima, a gente ora, vai ser muito legal... Deus vai fazer alguma coisa, porque eu sei que Ele faz... Mas a pergunta é, se eu for lá sozinho, eu faço o mesmo ou aquilo ali é só o show? Vocês estão comigo? Sabe quando a gente faz o evangelismo... Yes, vamos orar pelas pessoas... Cara, Jesus te ama... Mas no ponto de ônibus, quando você está enfesado por ter que acordar cedo, todo dia... Será que é isso que passa na nossa cabeça? Vocês estão comigo? Será que a gente consegue andar na rua Pensando que a pessoa que está na sua frente vai queimar no inferno Do lado vai queimar no inferno De trás vai queimar no inferno E provavelmente é a pessoa que está trabalhando na farmácia também Ah, mas a gente não, né? Vocês estão comigo? Eu sei que eu estou apertando, tá gente? Mas estou só seguindo o comando E a falta de temor no nosso coração Ela cria uma inconstância abrupta porque o quão intenso a gente é Principalmente por ser brasileiro A gente é muito intenso Então a gente grita, pula, chuta a cadeira no louvor Taca fogo na velhinha A gente é Só que a gente também é muito impressionável Então Se a música não tá às vezes Faz aquele bem, bem worship, bem profundo Olha lá Mais, mais agudo, para lá feche seus olhos, nossa agora foi hein? agora bateu, obrigado, obrigado Maymer, feche seus olhos, ei, você não está sozinho, sabe aquele dia, onde você estava chorando, eu quero te contar uma história, e tudo bem, eu adoro o David Leonardo, mas não dá para ser assim toda hora… Tá sendo gravado, né droga? É... É... Uh... Não dá para ser assim toda hora. E aí Nick, como é que eu aplico esse temor na minha vida? É uma pergunta muito simples. E é a pergunta que eu comecei a fazer para todas as pessoas que eu aconselhei esse ano. Na primeira semana de janeiro, dez pessoas me chamaram para ouvir a minha opinião. Não é que eu falo assim, cara, eu queria conversar com você porque eu queria ouvir a sua opinião. Nossa, essa palavra veio que não um tapa. E eu queria matar a pessoa na hora, mas eu fiquei quieto. Eu falei, hum, vou lá. Aí eu sentei e deixei todo mundo falar, 10, 15, 20 minutos. E a única frase que eu citei a pessoa, eu falei, mano, muito da hora o seu plano, muito da hora o que você tá vendo, mas qual é a vontade de Deus? Não, tipo, da hora a sua faculdade, da hora a sua viagem, da hora o seu emprego, da hora o seu namoro, mas Deus? O que, que ele falou? sabe qual foi todas as respostas? ai cara, Deus não falou nada ainda eu, não, peraí, peraí, volta aqui comigo na base, ele não falou nada ainda ou você não perguntou? isso é tão real, que um dos meus melhores discípulos, um cara de Deus que anda do meu lado, que é temente, ele passou três meses planejando uma viagem, ele falou cara, tá tudo assim, papá, aí na hora que ele apresentou, mano, eu tava, sabe quando você tá conversando com a pessoa, mano, e o Espírito Santo tá assim em você, ó Ih! Aí você fala, mano, não, não tá certo isso aqui, velho <risos> é, Às vezes não é assim, mas Você <risos> entendeu eu tô voando com ele eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, você tá orando sobre isso? Ele gelou, ele fez assim, ó Tô Aí eu conheci a peça, né, eu falei Hum, pilantra Você tá o um escambau Quantas vezes você jejuou por isso? Pra ficar sensível e ouvir Deus Aí ele Ah a gente jejua sempre, né? Sabe por quê? Porque ele jejua sempre mesmo. Ele ora sempre. Só que por jejuar e orar sempre, ele esqueceu por que ele ora e por que ele jejua. Performance. O que, é que Deus está falando da sua faculdade, mano? Esquece a minha opinião. Pega a dele primeiro, depois eu comento. O que, é que Deus está falando desse relacionamento, mano? Você nem trabalha, por que você vai namorar? Você não paga suas contas, mano. Você vai namorar quem? Sua mãe? É, ela paga. Tio, não, não tem coisa mais patética que pai sustentar relacionamento. E, e duvido, você perguntar pra Deus, mano, ele vai falar isso aí. Ele fala, ele fala assim, a conta. Ah, eu quero viajar, e, e Deus? Ah, Nick, eu queria descobrir meu chamado, e Deus? Ah, eu queria mudar de trabalho, e Deus? Nick, mas qual é o papel do profeta? O profeta é a pessoa que está preocupada com a sua opinião. E aí eu quero entrar agora em Amós, capítulo 3, versículo 7. Essa pregação não vai ser curta, bem, Ber? Amém? Que legal. Vocês ficam mais um pouco aqui? É, se não ficar, se levantar e sair andando, eu vou falar o seu nome. Ah, levanta para ver se eu não aponto você. Você está me salvando, né, varão? Você foi usado por Deus. Sofrendo, eu estava no começo. Amós 3,7. Nossa, mas você é muito de Deus, velho. Ouviu Deus, viu? isso aqui ouviu. Amós 3,7. Achou? Fala, achei. Não fala misericórdia. Tem umas misericórdias no meio do povo aí. Pô, mas eu, eu tô na lerdeza aqui para achar. Amós 3,7. Eu vou quase pegando na, na Bíblia aqui de papel. Bíblia pequena do caramba. Amós capítulo 3, versículo 7. Essa passagem, ela me pegou quando eu estava preparando a pregação. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Agora a gente vai entrar na pregação mesmo. Falando já de temor e falando já de que o dom não é para você e que a sua vida não é para você e que a sua salvação não é para você e que a igreja não é o seu clube. Deus não fala sem falar primeiro também aos seus profetas. E às vezes falta um desespero no nosso meio, que ele está no coração do profeta. Tem uma menina que ela, a gente ganhou ela para Jesus numa conversa muito louca sobre maconha, pai e abandono, é, no McDonald's a uma da manhã, e hoje a Bruta cuidando e acompanhando ela. E eu não vou contar a história, mas basicamente ela chegou com um beck, com, com uma seda e com um isqueiro, é, e falou assim, ó, eu já fui em várias igrejas, é, eu perdi meu pai, e eu não consigo acreditar porque que um Deus que é bom deixa isso acontecer Fala aí Aí naquela hora eu falei assim Haha, você viu uma pessoa errada Eu fiquei uma hora e meia falando com ela E a minha principal resposta foi é, Eu não sei o que que Deus tirou seu pai Eu não sei porque que Deus fez isso e aquilo Mas eu vou te falar o que eu sei a conversa terminou uma oração, eu levei o isqueiro e a seda e a maconha pra casa como troféu, porque eu coloco tudo na minha parede, minha parede parece uma boca de tanta droga, e minha mãe agora não mora mais comigo, mas antes ela falava, ai a polícia vai entrar aqui, eu falei, caraca, a polícia vai entrar no condomínio, e no meu quarto fala, hum, droga, acho que não. É... E eu levei como troféu, a gente começou a conversar com ela, e ela é uma das pessoas mais sensíveis ao Espírito Santo que eu já vi na minha vida. Só que ela não só é sensível, como ela começou a ficar obcecada por isso. E ela é tão crazy, tão crazy, que você vai falar um negócio com ela, aí você fala assim, ah, eu precisava falar disso. É, o Espírito Santo falou que você ia falar disso e disso e disso, disso comigo, né? Por causa disso, né? Aí você fala, é. Aí ela, eu sei, eu sou muita amiga do Espírito Santo. Aí você fala, caraca, eu sou um cocô. Eu nem sei ler a Bíblia, mano. E aí ela começou a ter sonhos, ela começou a ter revelação E ela começou a entrar nesse desespero Porque a pergunta que eu tinha quando ela conversava comigo é Meu, por que, que a galera não mora? E eu tipo tentando entender a pergunta Olhando para a cara dela, tipo, mano, o que, que ela tá querendo saber? Tipo, lá, cara, por que, que a galera não mora? E o Espírito Santo falando assim, ó Esse é um inconformismo do coração dela porque ela estava tendo experiências tão vivas com o Espírito Santo ouvindo ele de maneira tão audível, que na cabeça dela ela falou assim: mano, por que, que a galera não fala com Deus? E aquilo ali começou a não fechar na cabeça dela, ela entrou em crise sozinha. A gente estava tomando uma decisão, ela corta no meio da reunião e fala assim: mas essa é a vontade de Deus? Obviamente eu não falei isso na hora, mas foi, ela pegou a bola e pegou assim, pá, na minha nuca. Aí eu, eu falei assim: não, mas a gente tá. Na hora que ela saiu da sala, ela falou assim: mano, vamos orar, levanta todo mundo. Gente, é tudo muito burro E ela começou A ter sangue de profeta Que foi o termo que eu comecei a falar pra ela Que é ser incomodado Enquanto todo mundo está tentando ser racional Enquanto o mestre está tentando ser lógico Fazendo planilha Ela tá tipo assim Mas será que você é de Deus? Ela é a pessoa que enquanto todo mundo tá tendo uma reunião estratégica Ela tá orando no quarto dela Ela vem e fala assim Mano, eu acho que eu caminho errado e ela é uma das pessoas mais submissas possíveis de ouvir, de querer aprender, de querer conversar, de pedir perdão, de pedir ajuda. Mas ela é uma das pessoas mais submissas ao Senhor também. E aí eu comecei a olhar e falar assim, cara, que falta faz ter alguém com sangue de profeta na casa. Sabe por quê? Porque eu tenho segurança de que se a gente estiver numa direção errada, não vai acontecer por muito tempo. Por quê? Porque eu tenho gente como ela por perto. Ela adiou seis meses uma vaga de emprego. Porque ela sentia que o Espírito Santo queria ter mais tempo com ela de manhã. Mesmo sem dinheiro. Sabe o que ela fez? Ela transformou, orar e ler a Bíblia o trabalho dela. Então ela passava seis horas, todas as manhãs, fazendo isso. Nova convertida. Ah, e o primeiro amor apaga. Espero muito que você não tenha pensado nisso. Porque a pergunta o que é: o que a gente está fazendo, velho? E ela é boa. Sabe por quê? Porque ela continua fazendo eu olhar para mim mesmo e falar assim, Mano, eu não conheço Deus. Eu não estou ouvindo Deus. Mano, eu não estou na direção certa. Ela provavelmente não, não vai ser tão boa quanto um pastor para cuidar de alguém. Ela provavelmente não vai ser nem um pouco boa para ensinar como um mestre. Ela provavelmente não é a pessoa que está interessada em ganhar as pessoas para Jesus. Até porque esse não é o papel dela. E ela está amadurecendo no papel dela, que é o quê? Discernir a vontade. De Deus E aí a gente entra na nova aliança E na nova aliança Falando do profético Depois de contar a história da Maju Eu quero que você vá para 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 29, vocês estão comigo? Sim. Faz um joia para mim, só para mostrar que você tá viva ainda Isso, esforça que é para Jesus é, Essa frase eu vi no Worship Fails, achei o máximo é, 1 Coríntios 14 29, quem achou falar cheio quem achou falar misericórdia Babei, amém. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quando eu olho o ofício do profeta no Antigo Testamento, existia uma grande responsabilidade sobre ele. Uma responsabilidade que ele era a pessoa usada para comunicar a vontade de Deus... E caso essa pessoa errasse, ou manipulasse, ou usasse isso de má intenção, ela provavelmente ia ser sentenciada à morte. Tanto que existem algumas acusações na Bíblia, no Antigo Testamento, da pessoa chegar para o profeta e falar assim, da hora que você falou, mas se não aconteceu, nós vamos te pegar, e o profeta no Antigo Testamento, ele era julgado, e ele era condenado, mas eu quero que você leia agora com esse entendimento, esse versículo de novo comigo, tratando-se dos profetas, Fala em dois ou três E outros julguem cuidadosamente o profeta Não, julguem o que foi dito Dentro de Jesus, na nova aliança O profeta não é mais julgado, mas a profecia Pois o profeta já é perdoado E a graça é estendida sobre ele E agora não é mais um profeta Mas são vários profetas E o que que Paulo está ensinando aqui para a igreja? Paulo está ensinando aqui Fala ah, mas talvez está errado, então julga, porque o principal ponto é não extinguir o Espírito, e eu quero que você vá para 1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, rolê bíblico, 1ª Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Tá difícil aí a câmera? Tá tranquilo, né? posso andar mais, posso dar cambalhota? Vou dançar um break dance, 1ª Tessalonicenses 5,19, abriu? Nossa, mas vocês estão mortos. Abriu? Sim. Que legal. Não apaguem o Espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. 21. Mas põem a prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Muita gente usa só o 21. Põe a prova todas as coisas. Põe à prova todas as coisas. Julguem todas as coisas. Mas o contexto inteiro. É uma igreja falando assim. Mas Paulo, está saindo coisa ruim isso aqui. E a resposta de Paulo é. Beleza. Julga. Mas não... Deixa o Espírito ser extinguido Não cancela a profecia Julga e retém o que é bom Mas na hora que vocês pararem de falar, vocês vão morrer Porque na hora que os profetas se calarem Vocês vão começar a pegar qualquer coisa como se fosse a minha vontade E quando eu olho para isso, existe um temor aqui Primeiro Ah, não sou profeta mas a função profética sobre a igreja Também reside sobre nós E é isso que eu quero separar aqui nesse momento Existem pessoas que têm um ministério profético E existe o dom de profecia Que é distribuído a todos mediante a graça e o Espírito Santo E uma coisa que eu posso dizer É que eu nunca vi alguém Nunca ter profetizado depois de se mover sobrenaturalmente eu por exemplo sou um cara de dom de poder, meu negócio é orar por enfermo, tirar demônio, fazer perna crescer, orar por uns negócios, levantar cadeirante, quebrar umas bengalas, adoro, eu não sou um cara de revelação, mas não quer dizer que eu não vou dar palavras de conhecimento, isso não quer dizer que eu não vou entender coisas de Deus, isso não quer dizer que profecia não pode ser liberada, e eu não posso usar a isenção do ofício como omissão, não sai sair, não, então tá tudo bem, não. A pergunta é: o que que Deus tá falando sobre o Zera pra esse ano? Você vai esperar o Bember falar? Você vai esperar alguém pegar o microfone para ministrar? Ou você vai puxar? Ou você vai ser a pessoa que vai chegar e falar assim: posso falar um negócio que eu senti de Deus? Vocês estão comigo? Entra no culto falando, Deus, o que, que você tem para hoje? Porque a palavra fala que no culto, cada um serve com o que tem, o que cada um tem. A pergunta é, o que, que eu tenho para dar? O que, que eu tenho para gerar? O que, que eu tenho para contribuir? O que, que o Senhor pode falar comigo? Porque você é parte disso, amém? E aí quando eu entendo isso e essa parte do profeta, da profecia, eu não vou entrar muito profundo em não de revelação, porque eu já tô aqui há nove anos, e eu não vou sair daqui, eu quero que você vá para 1 Coríntios 14, 39 ao 40, e aí é o ofício do profeta dentro da igreja, 1 Coríntios 14, 39 ao 40, quem achou, fala shake, quem não achou, fala misericórdia, Nossa, vocês estão pegando o jeito, viu? Como é fácil 14,39 Ao 40 Mas se algum homem O ignora É ignorado Portanto irmãos Desejai arduamente profetizar E não proibais falar em línguas Todas as coisas sejam feitas Decentemente com ordem Nick, o que é que falta em mim? Fome de Deus Nick, o que é que falta em mim? Desespero Nick, o que, que falta em nós? Vergonha na cara A igreja não é um rebanho guiado cegamente apenas por uma pessoa Mas é um rebanho que se submete a alguém E que em entendimento governa conjuntamente Ninguém é líder sozinho Eu não preciso ficar discernindo de Deus sozinho Até porque Deus não quer que eu discerna sozinho e uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo é que não vão existir biligrãs daqui pra frente. Sabe que é um biligrã, né? Eu já, eu já vou chegar no quinto ponto que é o mando de biligrã. Um cara sozinho enche um estádio. Todo mundo vai lá pra ouvir ele. Ele fala, prega, uma galera aceita Jesus, bacana, acabou, vamos pra casa. Só que o que que tá acontecendo? Isso é algo do Senhor. Não é uma pessoa só. É um corpo. E esse foi o meu entendimento durante o descendo, como alguém que participou... Eu estou de merchan hoje. Oh, foi sem querer. Não é uma pessoa enchendo um estádio. É o corpo enchendo o um estádio. Não é uma pessoa fazendo show. É o corpo levando para algum lugar. Nick, o que você quer dizer? Igreja, para as 10, 20 anos, para amadurecer, não é um bando de pessoas assistindo alguém num púlpito. É um corpo adorando ao Senhor, em harmonia, em uma só voz, cada um com o seu instrumento, vocês estão comigo? Então a pergunta que tem que vir de você, é o versículo 39, que fala, 38, perdão, não, 39, portanto irmãos, desejai arduamente, vocês estão comigo? Desejai arduamente, desejai arduamente, para que profetize. Tem que ter um incomodozinho, uma puguinha na orelha Quando Deus não tinha falou com a gente E eu lembro disso E aí mesmo história de bailinho A gente estava tomando uma decisão De mudar de um lugar Pra quem não sabe, bailinho é um movimento evangelístico Muito louco Que a gente enchia uns lugares com 1.200 adolescentes Uma galera não cristã 500 pessoas citavam Jesus numa noite A gente ficava orando duas horas por cura E era a maior festa do, do Samba Lele Era muito da hora é, Ainda existe mas ele tá online agora porque não dá para colocar 1.200 pessoas num espaço. A gente colocava tipo, uns 800 adolescentes num espaço desse tamanho, tá? Ficava assim, ó, hein, amontoado, mas é uma delícia. E aí nesse lugar a gente tava querendo mudar para um novo espaço. Só que Deus não falava para onde era. E aí, a gente tava tipo, mano, a gente precisa mudar. E sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a pesquisar lugar. A, 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 a conversar, papapá. E aí chegou uma hora... Eu falei assim, mano Não dá pra ser assim eu falei, galera, a gente vai começar a orar E amanhã vai aparecer alguém a gente orou E tiveram dois sonhos E deram esses sonhos E mandaram uma mensagem pra alguém Falaram assim, olha Eu tenho um cara que é ofertar é, Um espaço E ele veio com o espaço E mano, era um espaço animal 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 E a gente olhou pra esse negócio e falou assim Mano É isso só que na hora o que o senhor fez, ele me lembrou do sonho. Ele falou, ei, não é isso. E eu olhei a cara dele e falei assim, ó, não é aí que Deus que é a gente. Imagina a petulância, né? Eu com 19 anos, um cara, um empresário querendo me dar um lugar de graça, falando assim, não é aí. Aí ele ficou estasiado, ele, por quê? Porque Deus falou que ia ser em outro lugar. Assim, 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 assim. Aí ele parou, pensou, pegou o celular e falou, mano, tem um cara da minha igreja que ele tem um galpão e assim, 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 vamos lá, vamos lá, na hora que a gente entrou no galpão, a gente pisou naquele lugar, a gente olhou e falou, é aqui, e quando a gente foi para aquele lugar, a gente viu o maior romper espiritual da vida de todo mundo, agora o ponto principal é, a decisão lógica era o primeiro sim, mas a decisão de Deus, era olhar para a cara do cara rico, que estava dando um tempinho na agenda dele, que devia custar uns 100 mil reais, Pra eu, no meio do churrasco, que ele levou a gente num rodízio, top de Osasco. É Osasco, mas é top. Lá, no... mano, animal ali, eu debulhando na carne, eu para pra ele e falei assim, ó, ah, não é. E Deus honrou. Só que imagina se a gente não se incomodasse por orar no outro dia e Deus não tivesse dado o sonho. Vocês estão comigo? A pergunta é, mano, o que vocês vão fazer quando isso aqui encher? Vocês têm um plano? Eu espero que vocês não tenham. Mas a pergunta é, será que Deus... Já começou a falar e a gente não está ouvindo? Porque, mano, para mim até na metade do semestre isso aqui enche, em nome de Jesus. Que Deus manda. Agora a pergunta é, para onde a gente vai depois? Ah, mas isso não é problema meu. É muito problema seu. Tem que ser. E aí a gente entra na última parte. Vai para 1 primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vocês aguentam só mais um pouquinho? gente enfraqueceu Só mais um pouquinho? Amém Posso ler? Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um Para proveito comum E durante esse tempo do descendo Começaram a falar muito sobre o manto de Biligrã Sobre o manto da unção E uma galera começou a questionar isso Porque não entendeu o que isso significava E quando tem a transferência de Elias para Eliseu, quando Eliseu pega a capa, e ele pede por unção dobrada, quando ele pega a capa, ele não está pegando unção, quando Eliseu pega a capa, ele está pegando responsabilidade, e a unção vem para atender a demanda que a responsabilidade gera, unção sem tração é água parada, é água parada da dengue, Nick, mas eu quero autoridade, então arranja a bucha, você quer ter testemunho orando por bruxa? Vai na casa da bruxa. Vocês estão comigo? Você quer ver libertação? Começa a orar por cativo, mano. Gente quebrada, velho. Quebrada. Quer ver cura? Começa a parar a galera na rua. Quer ver gente ficando sóbria? Vai para Roosevelt, lá em São Paulo. Frente do Mackenzie. Foi meu rolê por um ano lá. Eu sentava na roda, a galera ficava passando a catuaba e o beck Eu como sou uma pessoa muito legal Eu pegava o beck Fazia assim, ó Passava pro lado E eu começava a apostar com a galera Falando assim, ó Duvido orar por você se você ficar sobra? Aposta Vai? Tá com medo? Então, a gente orava. Sabe o que acontecia? O olho que tava vermelho do cara ficava branco Todas as onzeiras dele entravam no lugar E ele ficava assim, ó ele não falava caraca, né? Ele falava outra palavra Não vamos, né? ela agora Aí sabe o que eu fazia? Eu gastava 30 minutos falando de Jesus pra ele Porque eu falava assim, ó Se você ficar sobra, você vai querer ouvir de Jesus? Só que ele já ouviu de Jesus antes Só que naquele momento, mano A única coisa que aconteceu na cabeça dele Mano, como é que eu tô sóbrio? Como é que eu tô sobro, Como é que eu tô sobra. Eu tava muito chapado Eu fumei três beck Era a minha sexta garrafa de catuaba selvagem O que que tá acontecendo? E nessa você coleciona história. Eu quase apanhei de um morador de rua porque eu orei por ele, ele ficou sóbrio, ele começou a me agredir, porque eu gastei o, o dinheiro do corote dele. Essa é uma outra história. É muito legal. A unção ela é uma resposta de demanda. O que falta em nós é se colocar na brecha. O que falta em nós é colocar a cabeça debaixo d'água. A eu não tem um dom de cura. A pergunta certa não é se você tem dom de cura, não. A pergunta é quantos enfermos você ora por semana? não é verdade? a pergunta não é se você tem dom de profissional a pergunta é quantas vezes você fica olhando para de gente e fala assim, Deus, fala alguma coisa fala alguma coisa você acha que eu estou zoando? faz isso, aposto com você faz isso, passa o louvor inteiro olhando para alguém e fala assim, Deus me fala alguma coisa me fala alguma coisa, Deus eu quero te servir eu quero entregar alguma coisa, fala alguma coisa fala alguma coisa, fala alguma coisa. fica pedindo bate o pé Mostra a fidelidade Eu comecei a fazer isso E eu comecei a ver que quanto mais a gente faz isso Mais o Senhor derrama Não porque é um poder Mas é uma resposta De uma demanda Quando a gente fala que é manto de Billy Graham, É porque ao invés de uma pessoa ter que pregar para uma nação inteira Agora é a igreja que tem que pregar para a nação inteira Só que junto com a responsabilidade Vem graça e favor E aí a gente está esperando a graça e o favor Para abraçar a responsabilidade o que eu vou explicar aqui hoje, é quebra essa lógica, abraça a responsabilidade, que a graça e o favor vem como resposta, não, ai ah, mas eu não sei discipular, começa a discipular, mano mas eu não sei, hum, quando eu toco não acontece, começa a rasgar no seu quarto, véio. fica lá seis horas falando assim, Deus eu vou ficar aqui até você aparecer, mano não, não tem resposta, agora fica falando vales, vales, silêncio, cara você está incomodado com o seu vale? pega! A playlist, pega um violão, entra no seu quarto Se tranca por oito horas, só assim Deus, eu saio daqui quando você aparecer Tem iFood, eu peço um aqui, ó. Entra aqui no quarto, a gente come junto Mas eu vou ficar aqui Até você aparecer E sabe o que vai acontecer? Provavelmente Deus vai aparecer Porque Deus não é uma criança mimada fazendo doce Deus não é o Barney. não está jogando com você Ele não está brincando com você mas o ponto é, será que a gente não tá brincando com ele? Então eu queria que você ficasse de pé. Pode bagunçar? Então tá bom. Vocês estão bem? Levanta a mão pra mim. Então tá bom. Eu vou pedir pra gente fazer só uma oração rápida. E aí a gente vai dar uma judiada. Feche seus olhos esquece o seu lar, esquece as pessoas do seu lado, feche seus olhos, em fé, Jesus eu peço que toda a vergonha caia em terra agora em nome de Jesus, eu peço que todo espírito de infidelidade, todo agora espírito de confusão, todo espírito de incredulidade, vá embora agora em nome de.